0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Avant qu'on commence à discuter ensemble, j'aimerais vous proposer de boire un grand verre d'eau, un petit peu comme à chaque fois finalement. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin, ça vous fera le plus grand bien. On aurait tendance à croire qu'avec l'automne et l'hiver qui arrivent, on n'a pas besoin de rester hydraté ou en tout cas de surveiller notre apport en eau autant qu'en été. Mais c'est faux, on a besoin quand même de boire beaucoup, voilà, le corps a besoin d'énormément d'eau pour fonctionner, donc n'hésitez pas à profiter de ce rappel pour boire un grand verre d'eau. Et deuxième et dernier aparté avant qu'on se lance dans le vif du sujet pour cet épisode. Je voulais adresser le, la qualité des derniers épisodes que j'ai sortis, où je parlais seule, donc où on discutait vous et moi, pas les interviews, mais vraiment les épisodes où je suis toute seule. Sur les deux, trois derniers épisodes, il euh, y a eu quelques problèmes de son, il y a eu quelques problèmes de qualité. Enfin, des gens m'ont fait remarquer qu'ils avaient l'impression qu'il y avait beaucoup de cuts dans mes épisodes récemment et que c'était un petit peu perturbant en fait à la lecture, enfin à la lecture, à l'écoute plutôt. En réalité il n'y a pas plus de cuts que d'habitude, c'est juste que depuis quelques semaines j'ai des problèmes avec mon frigo. C'est vraiment genre un truc hyper anecdotique mais j'ai un frigo qui est assez vieux et en fait récemment il s'est mis à faire un petit peu le, bah, le bruit d'une petite tronçonneuse quoi. Je sais pas, je pense qu'il juste, qui qu surchauffe un peu, qu'il a du mal à transitionner de l'été à l'hiver, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas du tout ce qui se passe avec ce frigo, mais voilà, quand j'enregistre mes podcasts, il y a un énorme ronron de fond, et le souci, c'est que j'ai un micro qui est quand même plutôt performant, donc le micro euh, récupère en fait les sons de mon frigo, et les intègre euh, à l'épisode comme si c'était un bruit ambiant classique, quoi. Ce qui du coup détériore vachement la, la qualité du son, forcément. Et j'ai essayé de passer ça sous silence, donc dès que je dès que je parlais plus parce que je prenais une pause ou que je cherchais mes mots et tout ça, ou même juste dans mes intonations euh, normales, là vous voyez, j'ai laissé un petit blanc parce que c'est parce que comme ça que je parle. Tous les moments où il y avait des blancs sur mon fichier audio, je les ai euh, rendus silencieux pour qu'on n'entende pas le bruit de mon frigo. Sauf que du coup, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de cuts, alors qu'en réalité c'est juste euh, mon frigo qui essaie de me piquer la vedette. Normalement là c'est mieux, j'ai de... changé de système d'enregistrement en fait, et j'ai choisi un moment dans la journée où le frigo était... Alors il fait du bruit mais vous vous l'entendez pas, et le micro apparemment de ce que je vois sur l'écran le, le... d'enregistrement, le micro ne l'entend pas non plus donc ça me va. Je vais essayer de faire plus attention à ça pour la suite, pour que ce soit plus agréable pour vous et aussi pour moi parce que bah, c'est super chiant en fait de m'entendre avec le micro, enfin avec le micro, avec le frigo en fond. Donc voilà, c'était une aparté là-dessus, normalement la qualité de cet épisode sera meilleure, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas voilà, je, je travaille là-dessus, donc mille excuses si vous aussi vous avez été un peu surpris-surprise par les cuts et par le silence soudain qui se fait entre deux paroles parce que le frigo essaye de, bah vraiment de chanter à ma place quoi. Voilà, donc maintenant que cet aparté est fait et que mon frigo a eu son moment de gloire dans le podcast, je vous propose qu'on passe à l'épisode du jour donc euh, qui va être sur le fait de se ressourcer créativement. En ce moment, je suis dans un entre-deux créatif un peu particulier parce que j'ai terminé la version quasi finale de Frontières Numériques il y a deux semaines déjà. Et je l'ai envoyée à mes derniers et dernières relectrices afin que Yael puisse me dire si l'histoire est compréhensible dans sa globalité et si ça a été une lecture plaisante. C'est un peu le topo. Après ça, du coup, on... j'effectuerai les dernières mo petites modifications sur le texte, puis je l'enverrai à ma correctrice, puis on sera en route pour la publication. Donc là, tout de suite, maintenant, je travaille plus le texte, je n'y touche plus, parce que déjà, je n'ai pas le recul par rapport à la version que je viens de terminer, et j'ai pas envie de passer sur le texte une nouvelle fois en attendant les retours de mes lectrices parce qu'il va falloir de toute façon que je passe dessus une fois que les retours seront arrivés. Donc j'ai pas non plus envie de me dégoûter du texte, même si je pense que j'en suis loin, clairement, mais j'ai pas non plus envie de me dégoûter du texte, J'ai pas envie d'avoir l'impression de l'avoir trop lu, donc j'ai décidé de faire une pause en fait, tout simplement de mettre le manuscrit en pause pendant un mois, le temps d'avoir tous les retours. Une fois que ce sera fait, je pourrai me remettre à travailler dessus. Et en attendant, je me disais que j'allais peut-être pouvoir prendre, reprendre un, un projet, un prochain projet, puisque là j'ai dans mes tiroirs euh, quatre histoires que j'aimerais développer par la suite, dont une qui est quand même bien avancée par rapport aux autres. Donc je me disais peut-être que je vais pouvoir me remettre à ce projet-là, mais il s'avère qu'en fait j'en ai pas vraiment eu envie pour le moment. En fait, je souffre d'un trouble de l'anxiété généralisée, donc je suis une personne très anxieuse, qui fait beaucoup d'anxiété. Et en ce moment, je suis en, en plein dedans, entre guillemets, je suis vraiment en, en phase euh, croissante d'anxiété, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, je me pose beaucoup la question par rapport à la fin de Frontières numériques, Au fait que ça y est, l'histoire elle est écrite, elle est quasiment dans sa version définitive, elle va être commercialisée, et bientôt ce projet il sera concrétisé en fait, il sera dans mes mains, il sera dans vos mains, sous forme de romans, de livres imprimés. Et j'ai tellement hâte, et ça va être un immense accomplissement pour moi, et j'en suis tellement fière, et, et il voilà, y a plein de bonnes choses qui vont arriver avec ça. Mais il y a aussi l'anxiété sous-jacente de plein d'autres choses qui accompagnent ça, plein de questionnements, qui sont des questionnements, j'imagine, que plein d'autorisent ont mais avec l'anxiété en plus, c'est des questionnements qui ne quittent pas ma tête, et qui occupent mon esprit jour et nuit, au point où vraiment ça me paralyse. Et c'est notamment l'idée de est-ce que je vais être capable de le refaire est-ce que je vais être capable d'écrire un nouveau roman est-ce que je n'ai pas tout donné pour celui-ci et il y aura plus rien qui va venir pour la suite est-ce que est-ce que finalement frontières numériques c'est pas le seul roman que je serai jamais capable d'écrire c'est un peu particulier parce que comme je vous disais j'ai plusieurs idées de romans dans les tiroirs enfin c'est pas comme si j'avais l'impression que j'aurais plus jamais d'idées de ma vie parce que les idées je les ai mais il y, y a eu tellement un lien fort qui s'est créé entre moi et Frontières Numériques sur la dernière année particulièrement que j'ai cette peur quand même dans ma tête, dans mon cœur, de me dire si ça se trouve, c'est le projet de ta vie et tout le reste te semblera creux et vide à côté. Et ça, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup parce que j'ai envie de continuer à écrire, je sais que j'ai d'autres choses à dire. Mais pour le moment, je suis encore tellement dans Frontières Numériques et dans cet univers et dans, tout ce que, dans toutes les thématiques en fait que j'ai apportées dans ce livre que j'ai du mal à entrevoir autre chose, pour le moment. Et en fait, du coup, là vous voyez, je suis beaucoup plus posée, bon, on enregistre, j'enregistre ça tranquillou, un dimanche, je viens de passer une très bonne après-midi, à lire dans un café, à préparer des sketchs de lino-gravure et tout ça. Donc je me sens bien, je me sens apaisée par rapport à ça, et je sais que c'est juste une question de temps. Mais honnêtement, sur les deux dernières semaines, ça a été l'angoisse de ma vie de me dire, genre, si ça se trouve, une fois que ce roman sera abouti, c'est terminé pour toi, tu ne seras jamais plus capable de dire autre chose t'as abordé tout ce qu'il fallait et maintenant tu, tu, tu n'as plus rien à dire quoi, et ça, ça m'angoisse particulièrement, donc voilà, c'est des questions qui me, qui me tournent dans la tête en fait, et puis l'autre raison pour laquelle je n'ai pas encore eu envie de me plonger dans, un, dans le prochain projet, donc qui est The Witch Project, donc le projet sorcière en français, on va dire The Witch Project parce que le projet sorcière j'aime pas, je trouve pas ça très joli, ce qui est idiot parce que c'est juste un titre de travail, mais voilà, mais une autre raison pour laquelle je ne me suis pas encore plongée dans ce projet, c'est que j'ai l'impression que maintenant que j'ai vu la version finale quasiment de Frontières Numériques, je visualise mieux la ligne d'arrivée que la ligne de départ. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai du mal à revenir sur mes pas et à me dire quand a commencé à écrire Frontières Numériques, le premier G, l'année dernière, parce que du coup jour pour jour quasiment, j'ai commencé l'année dernière fin septembre, début octobre, j'ai l'impression d'avoir du mal à me dire où est-ce que j'en étais dans cette histoire, qu'est-ce que j'avais déjà établi, qu'est-ce qui n'était plus là, enfin qu'est-ce qui n'était pas là plutôt, qu'est-ce qui, qu qui avait changé, où en était le projet, à quel point il était abouti ou pas, quand j'ai commencé à écrire le premier jet et tout, je sais plus en fait. Et du coup, là pour le moment, je sais que The Witch Project n'est pas prêt, parce qu'il y a plein de choses qui me manquent et j'ai pas encore certaines thématiques qui je pense sont importantes pour moi et qu'il faut que j'infuse et le world building n'est pas bon du tout, enfin... Je me suis rendu compte sur une session de brainstorming la dernière fois avec le Café des Autoristes que j'avais deux idées de projets qui se passaient peut-être en fait dans le même univers parce que ça, super enfin, ça serait beaucoup plus cohérent déjà et c'est super intéressant de mélanger ces deux univers-là et d'en faire, un faire un seul univers parce qu'il y aurait vraiment une promesse hyper forte. Mais jusque-là, ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais entrevu et c'est vrai que du coup, l'univers de, de The Witch Project était vraiment... Euh, Inexistant presque, j'ai les personnages, mais j'ai rien autour d'eux en fait. J'ai une intrigue, mais pareil, il n'y a pas d'univers pour porter quoi que ce soit et tout. Et du coup, ça m'a un peu déstabilisée. Je me suis dit en fait, je suis pas prête du tout. Il y a plein de choses que j'ai pas creusées et que j'aurais dû creuser et tout. Et je me suis souvenu à ce moment-là que quand j'ai commencé Frontières Numériques, croyez-le ou non, mais dans le tout premier jet que j'ai écrit en septembre l'année dernière, enfin, je l'ai pas écrit que en septembre, hein, mais que j'ai commencé en septembre 2021, euh, la ville. La ville et l'univers n'avaient aucun rapport avec ce que c'est devenu maintenant, mais sur le coup, j'ai eu du mal à me rendre compte en fait. Je ne sais pas à quel point, je me souviens pas à quel point j'avais poussé ou non le world building de frontières numériques, et je ne sais pas ce que j'avais en main comme carte en commençant le premier jet. Et du coup voilà, là j'ai un peu cette, cette peur entre guillemets où je, voilà, je visualise mieux la ligne d'arrivée que la ligne de départ, et j'ai je, je, l'impression de ne pas voir toutes les étapes, de ne plus voir comme il faut toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour Frontières Numériques. Et en fait, juste de mettre trop la pression. De, maintenant que j'ai un, un roman quasiment en phase finale dans les mains, je me dis, voici la qualité que doit avoir ton prochain projet. Mais du coup, je suis en train d'appliquer ces standards-là sur le premier jet, alors que le premier jet de Frontières Numériques, en toute honnêteté avec moi-même et en toute bienveillance avec moi-même, c'est vraiment de la bouse. Enfin, je veux dire, et c'était le but et je le savais. Mais ça m'a pris un peu de courage de me dire « Ok, c'est pas grave, ça va être nul, mais il faut que tu l'écrives une première fois et ça ira mieux après. » Et là, j'ai un peu peur, en fait. Maintenant que j'ai un truc tout propre dans les mains, j'ai peur de... Enfin, ouais, en fait, je suis en train de reporter ces standards de roman terminé sur un premier jet. Qui plus est, un premier jet d'un roman qui n'est pas encore planifié en entier, dont le world building est pour le moment plutôt inexistant. J'ai les personnages, mais je n'ai pas encore toutes les relations entre les personnages. J'ai certains personnages où je sais même pas comment ils se sont rencontrés, alors qu'ils sont très proches au moment où l'histoire commence. Donc voilà, il manque des choses, il manque beaucoup de choses, et j'ai du mal à savoir du coup si je peux me lancer dans un premier jet maintenant, avec tous ces éléments, enfin, avec... sans tous ces éléments-là en fait, parce que pour le coup, je suis pas du tout, euh, je, je swingue pas tellement du côté jardinier/jardinière comme on dit. C'est-à-dire que si j'ai pas une ligne directrice un minimum clair.. Ça va être l'angoisse totale de, pour avancer dans ce projet parce que quand je suis en train d'écrire, j'aime pas bloquer sur ce que j'écris. Ça me dérange pas d'écrire n'importe quoi et d'avoir un truc pas propre du tout et pas cohérent et tout, mais j'ai besoin de savoir où je vais et comment j'y vais. Donc là je me rends compte que c'est pas forcément le cas avec The Witch Project et j'ai pas envie non plus de me mettre des standards inatteignables. Et je me rends compte qu'il y a toute une partie de brainstorming que, que j'ai pas encore faite finalement parce que Frontière Numérique a quand même vécu dans ma tête deux ans avant que je puisse le sortir sur papier. Et The Witch Project est dans ma tête depuis genre un an, je vais dire, mais un an pendant lequel j'ai pas du tout pris le temps de brainstormer ce projet et de rêver à ce projet, parce que j'étais focus à fond sur Frontières Numériques. Donc je pense que ce projet, juste dans ma tête, a pas encore pris la place dont il a besoin, pour que, enfin et dont j'ai besoin, pour qu'on puisse travailler main dans la main, on va dire. Voilà, donc c'est un peu les raisons pour lesquelles en ce moment je suis dans un entre-deux créatif un peu particulier. J'ai terminé Frontières Numériques, j'ai envie d'écrire, mais je sais que je ne suis pas prête pour le prochain projet, et je sais que le prochain projet n'est pas prêt non plus. Il faut que je me laisse du temps, il faut que je me ressource aussi créativement, parce que je pense que ça va avec un peu toutes les peurs, où je vous disais, j'ai peur de ne plus être capable de sortir quelque chose d'aussi profond et d'aussi important pour moi qu'après avoir écrit Frontières Numériques. Et je pense que cette réflexion-là, elle vient énormément du fait que je suis drainée créativement, parce que ça demande énormément d'énergie créative d'écrire un roman, et ça, je le savais sur le papier, comme plein de choses. Hein. Des fois, je vous dis des choses et je le sais sur le papier, mais dans l'application, émotionnellement, c'est plus compliqué que ça, forcément, parce que les émotions humaines sont très compliquées, les réflexions humaines sont très compliquées. Donc sur le papier, je sais que c'est très drainant d'écrire un roman, que ça demande beaucoup, surtout Frontières Numériques, qui est un roman qui est proche à mon cœur, qui m'a littéralement, enfin, littéralement tendu la main à une période où j'en avais le plus besoin. Il y a énormément de choses que j'ai transmises à travers ce roman, que j'avais besoin de transmettre, et là, je pense que j'ai encore plein de choses à transmettre, mais juste, elles sont, sur la sous, enfin, elles sont sous la surface, en fait, un peu, un peu endormies, le temps que, que Frontières Numériques recule un peu dans, mon, dans, dans ma tête, pas dans mon cœur, mais dans ma tête, et laisse la place à d'autres projets qui, ont, bah, qui vont prendre cette opportunité pour se mettre sur le devant de la scène. Mais voilà, j'ai du mal à me dire, ok, effectivement, tu, tu es drainé créativement, tu as besoin d'un peu de temps pour te recharger. Et tu peux pas commencer ton projet tout de suite parce que t'es pas prête en fait, tout simplement. Il faut que je me laisse du temps pour que les idées elles vagabondent, pour que j'ai des visuels en tête, pour que j'ai des points d'accroche. Et c'est ce que je vous disais, pour Frontières Numériques, ça, ça a pris deux ans en fait. Donc je pense que je, j'ai trop peur de perdre l'habitude d'écrire et d'avoir du mal à me remettre dedans et de pas me remettre dedans. Et en fait, je me suis un peu mis la pression là-dessus pour me dire, ok, j'enchaîne comme ça, je perds pas l'habitude et tout, mais... Là maintenant tout de suite je suis incapable d'enchaîner en fait. Et je suis pas sûre d'avoir envie d'enchaîner parce que j'ai envie de pouvoir prendre le temps un petit peu maintenant que c'est fait. J'espère que ça fait sens ce que je vous dis et j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire. Je pense que oui parce que c'est des sentiments qu'on est sûrement très nombreux et nombreuses à ressentir aussi. Mais juste voilà, là je vous parle vraiment avec le cœur. J'ai pas scripté grand chose honnêtement pour, ce, pour cet épisode. J'avais juste envie de laisser aller un petit peu le flot, d'avoir une conversation plus tranquille donc euh, j'espère que vous arrivez quand même un peu à suivre ce que je dis. Mais donc voilà, j'en suis arrivée à la réalisation que j'étais drainée créativement et à l'acceptation aussi du fait que j'étais drainée créativement et que c'était pas du tout un souci parce que c'est normal en fait je pense, comme je vous le disais, et qu'il fallait quand même que je prenne du temps pour moi pour me ressourcer. En fait la créativité c'est un peu comme un puits je pense. Des fois le puits il est plein donc on se sert dedans et on écrit et on crée et tout ça et c'est trop bien. Et au bout d'un moment, bah juste le puits se vide tout simplement et on ne peut plus puiser d'eau. Et il faut lui laisser le temps de se remplir à nouveau, donc c'est ce que j'essaye de faire. Et pour ça, du coup, ce que je fais, en tout cas ce que j'essaie de faire, c'est de lire beaucoup. J'ai toujours aimé lire, c'est toujours quelque chose qui m'a énormément animé. J'ai besoin de, de continuer à voyager dans des univers, à découvrir des univers, des personnages. J'ai besoin de continuer à lire et à avoir des visuels en tête assez forts et des ambiances et à ressentir ce genre de choses. C'est quelque chose qui m'a toujours inspiré et qui continue de m'inspirer aujourd'hui, donc j'en ai vraiment besoin. Je me balade aussi, beaucoup. Ces derniers temps, j'ai fait pas mal de petites sorties, où j'ai eu envie de faire pas mal de petites sorties à l'extérieur, avec de la musique. La musique, c'est également quelque chose qui m'inspire particulièrement quand je suis en mouvement, en revanche. Parce que quand j'écoute de la musique et que je suis dans mon canapé, par exemple, il n'y a rien qui me vient, c'est juste de la musique en fond, et en général, je suis en train de faire autre chose. Alors que quand je suis en train de me balader avec de la musique dans les oreilles, j'ai un casque déjà, donc l'immersion, pour moi, elle est beaucoup plus facile. Et je suis en train de me, de me balader, donc je suis en train de bouger en plus, Ce qui est le, le sport et le mouvement, de manière générale, sont quand même, assez, enfin, sont quand même connus pour euh, aider à mettre le cerveau en route. En fait, tout simplement, ça, ça stimule pas mal d'hormones et de trucs qui nous font réfléchir, qui, nous font, bah, qui stimulent le cerveau, en fait. Bref, voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien aussi. J'ai eu la plupart de mes idées pour frontières numériques, le, mes visuels et tout ça, pendant que je faisais des balades sur certaines musiques. Il y a des trucs qui, soudain, m'ont frappé et je voyais les choses pendant que j'étais en train de me promener et tout. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas forcément à expliquer, même si j'imagine qu'il y a des termes scientifiques pour parler de ça et que c'est un phénomène qui arrive à plein de gens. Mais pour moi, en tout cas, ça fonctionne énormément. Quand je suis en train de me balader avec de la musique, en général... Ça fuse, vraiment, et je trouve ça génial, mais c'est vrai que depuis Frontières Numériques, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup, parce que je pensais Frontières Numériques tout le temps et tout, donc j'avais déjà des visuels en tête, et c'est ceux-là qui revenaient régulièrement et tout ça, donc j'avais juste pas la place pour d'autres projets à ce moment-là, et là, bah maintenant, c'est le moment de leur faire la place, donc je me balade beaucoup, j'écoute beaucoup de musique. J'ai repris le sport aussi, alors ça, en vrai, ça date que d'hier, au moment où j'enregistre ce podcast, donc je vais pas trop faire la maline, mais j'ai pris la décision de reprendre le sport, pour le coup, pas tellement pour ressourcer ma créativité, même si j'imagine que ça va aider, mais surtout pour bouger en fait et pour pouvoir évacuer certaines choses, parce que c'est vrai que l'anxiété, le stress et tous ces petits trucs un peu qui me rongent au quotidien, le sport s'en débarrassera jamais complètement. Comme quand je vous dis par exemple, n'oubliez pas de vous hydrater, si vous, si vous souffrez d'anxiété, de dépression, ce genre de choses, vous hydrater, ça va pas vous aider à aller mieux en fait. Ça va juste vous faire du bien sur le coup parce que votre corps a besoin d'eau, mais ça va. Enfin voilà, l'eau n'est jamais le remède miracle. Ça aide énormément, mais ça chasse jamais tous les problèmes. Le sport, c'est un peu la même chose quand on fait de l'anxiété, de la dépression, ce genre de choses. Faire du sport, ça ne va pas vous guérir, entre guillemets, du jour au lendemain, mais ça aide, en fait. Sur le coup, ça fait du bien, même si on n'en a pas toujours conscience. Ça décharge beaucoup de choses dans le corps, donc pour moi, c'était important parce que j'étais pas forcément très active physiquement ces derniers temps. Et le souci, c'est que bah, voilà, je suis autrice, mais je suis aussi script-doctor, j'ai ma propre entreprise, donc je travaille de chez moi. C'est-à-dire que si je ne si je bouge pas, je ne suis pas obligée de boucher en fait. J'ai pas de commute, je vais pas quelque part pour aller au travail. Mon appart n'est pas si grand que ça, donc si j'ai rien à faire à l'extérieur, je, je peux très bien ne pas sortir. Comme je suis assez casanière et assez introvertie, malheureusement, avec l'anxiété aussi, on va pas se mentir, j'ai des semaines entières où je ne sors pas de chez moi. Donc voilà, il y a ce truc aussi de dire que c'était important pour moi de reprendre le sport. De, de faire en sorte que la dopamine et tous ces petits trucs là ça, ça circule dans mon corps un peu plus librement et je pense que ça va m'aider aussi à terme bah, à me ressourcer un peu créativement parce que je me sentirais peut-être mieux physiquement donc ça ça peut être très sympa je reprends aussi du coup je vous disais doucement l'habitude de rêvasser un petit peu à mes histoires, j'essaie de plus en plus quand je suis chez moi du coup en ce moment de ne pas forcément être accompagnée par du bruit là je, vous, je suis vraiment en train de vous, de vous livrer ma vie, j'y vais vraiment à cœur ouvert sur cet épisode mais J'aime ai, pas forcément trop le silence, donc j'ai tendance quand je suis chez moi, j'ai toujours un podcast en fond, j'ai toujours de la musique en fond, et comme je vous disais, autant les podcasts je suis en général plus investie, j'écoute vraiment ce qui se dit, autant la musique c'est du bruit de fond en fait. J'écoute pas ce qui passe, c'est juste pour occuper ma tête, et un coin de ma tête pour pas réfléchir. Sauf que du coup à faire ça je suis tout le temps en train de, de forcer des réflexions, ou, ou d'occuper ma tête sur des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, et je me laisse pas l'occasion de rêvasser à des trucs qui vraiment me feraient du bien et qui me feraient plaisir. Je ne laisse pas du tout l'occasion à ma créativité de s'étendre dans ma vie au quotidien. Et ça du coup c'est dommage parce que j'en ai vraiment besoin. Donc par exemple, euh, moi j'ai souvent des bonnes idées sous la douche. Je sais qu'on est très nombreux et nombreuses à avoir ça. Mais sous la douche, j'écoute de la musique. Et du coup je ne me laisse pas avoir des idées parce que je ne suis pas en train de vraiment laisser mon esprit vagabonder tout ça. Je suis en train d'occuper mon esprit avec du bruit dont je n'ai pas besoin pour éviter de réfléchir. Voilà L'anxiété je vous dis, on parle beaucoup d'anxiété dans cet épisode mais j'espère que... Vous m'en voulez pas trop, c'est juste que voilà, c'était l'état dans lequel j'étais sur les dernières semaines, donc ça colore un petit peu mes pensées en ce moment. Mais donc voilà, j'occupe je, je, toujours mon cerveau avec des choses dont en réalité je n'ai pas besoin et qui du coup bloquent ma créativité parce que je lui laisse pas la place de s'exprimer. Donc ça c'est important pour moi aussi de, de me laisser du temps sans bruit pour vraiment penser, pour vraiment rêvasser à mon univers, de prendre des pauses qui sont des vraies pauses, de juste me mettre dans le canapé et de me dire, euh, voilà, est-ce que ça, ça m'inspire Est-ce que j'ai envie de lire Est-ce que j'ai envie de de juste voilà, divaguer pendant que je fais la vaisselle, par exemple, voilà, ce genre de trucs. Je vais pas mal sur Pinterest en ce moment, euh, particulièrement pendant les sessions du café des auteuristes. On tient toujours les sessions de live, évidemment, pour, euh, pour que tout le monde puisse écrire ensemble et tout, c'est trop bien. Mais je suis pas activement en train d'écrire, du coup je scrolle sur Pinterest. Je me balade dans certaines photos, dans certains univers, dans certains trucs qui m'inspirent ou non. Et c'est génial, et c'est d'ailleurs en me baladant sur Pinterest que je me suis rendue compte que L'univers de The Witch Project, elle est, elle est sûrement en fait avec l'univers d'un autre projet. C'est en voyant des images sur Pinterest, je me suis dit, oh mais mon dieu, mais Eureka quoi. C'est la première révélation que j'ai eue par rapport à ce projet depuis un moment, donc ça m'a fait vraiment vraiment plaisir. Et puis récemment, pour quand même décharger un peu l'énergie créative que j'ai, je me suis remise à la linogravure. Alors j'ai commencé la linogravure en 2020, j'imagine qu'on est nombreux nombreuses dans ce cas là avoir eu et découvert un nouveau hobby en 2020, pour moi ça a été la linogravure. Ça faisait quelques années avant ça que je suivais des artistes qui en faisaient sur YouTube, et que je trouvais ça juste hyper intéressant et hyper fascinant comme, comme technique et comme art. Et en 2020, avec un petit peu tout le temps du monde devant nous pendant les confinements, je me suis dit que ce serait génial d'essayer en fait. Et c'était aussi la première fois que je commençais un nouveau hobby sans, sans me mettre la barre trop haut, parce qu'en fait, je savais que j'allais être, euh, je savais que j'allais être complètement débutante et qu'il allait qu'il allait falloir que j'apprenne plein de trucs et tout. Et j'étais vraiment excitée pour ça. Et puis après, bah, les confinements successifs se sont arrêtés. J'ai trouvé du travail et tout ça, donc la vie a repris son cours tout simplement et j'ai plus trouvé le temps, ou en tout cas, j'ai pas fait le temps dans mon emploi du temps. J'ai pas fait de temps pour la linographure. donc j'ai un peu mis ce hobby de côté. Et puis depuis quelques mois, ça, ça frappe doucement à ma porte. Voilà, j'ai des plaques de lino, de gomme dans ma petite caisse à outils, et j'ai des, ouais, des plaques qui m'appellent et qui me disent euh, tu, voudrais pas, tu voudrais pas quand même dessiner et, et nous graver, parce que nous ça nous ferait plaisir et tout. Et là récemment, effectivement, j'ai eu dans ma tête euh, un visuel, euh, j'ai eu le visuel en fait euh, de la plaque que je voulais faire. Et puis j'ai eu une deuxième idée euh, avant hier, donc là ça fait vraiment pas longtemps, je me suis dit ce serait génial si je réalisais un tampon de dédicace euh, en, euh, en linogravure en fait, que je le grave moi-même et que je fasse un tampon pour les dédicaces de Frontières numériques, ça serait super fun. Donc voilà, j'ai ce projet-là sur lequel je suis en train de travailler en fait, ce que cet après-midi, je suis allée boire un café, enfin, je suis allée boire un thé dans un salon de thé et j'ai emmené avec moi mon mon carnet à croquis pour commencer à faire un peu les sketchs de cette prochaine gravure. Donc j'ai trop hâte, je suis très excitée, ça va reprendre quelques éléments de la couverture de Frontières numériques sur laquelle je suis en train de travailler avec mon illustratrice. J'espère vraiment que... Bah en fait, je vais commencer à faire des essais de, de gravure là prochainement, mais j'espère vraiment que ça va donner un truc sympa et que je vais être capable de... Avec mes compétences un petit peu rouillées, que je vais être capable d'avoir un rendu qui me, qui me plaît. Et, et voilà. Mais bon, bref, je suis à fond là-dedans. Et puis du coup, j'ai un prochain aussi projet d'illustration, enfin de gravure en linogravure que j'ai hâte de faire aussi, mais qui du coup va me demander un, un petit peu plus de temps, euh, ne serait-ce qu'au niveau du sketch pour le coup, parce que... Ça va intégrer des éléments avec lesquels je suis pas forcément hyper à l'aise pour le moment, donc ça va me demander pas mal d'entraînement, je pense, au niveau du dessin. Ce qui peut être sympa parce que ça fait un moment que j'ai pas dessiné littéralement dans mon croquis, euh, enfin dans mon carnet de croquis. J'ai vu tout à l'heure que le dernier dessin que j'avais daté, il était de 2019, donc autant vous dire que <rire> ça fait un bail qu'on n'a pas dessiné là-dedans, voilà. Mais ça peut être fun et je pense que ça me fera du bien de, de changer d'activité et de faire quelque chose de manuel. Ce que j'avais adoré avec la linogravure, c'est que... Euh, Vraiment une fois que... Déjà, enfin, c'est hyper satisfaisant, je ne sais pas comment vous expliquer, mais le fait d'enlever des petits bouts de lino comme ça, pour révéler le design final, c'est vraiment hyper satisfaisant. Et il y a un processus qui est assez... Euh, disons que c'est assez automatique au bout d'un moment. Pour moi, en tout cas, je suis un peu capable de mettre mon cerveau en, en autopilote, et du coup, de faire travailler mes mains tout en laissant mon esprit vagabonder un petit peu euh, dans tous les sens. Et c'est ce que je vous disais, c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment, donc je pense que ce projet de, de lino-gravure frontière numérique arrive vraiment au, au bon moment. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour cet épisode, en ce moment je suis drainée créativement et donc j'apprends à tout simplement me ressourcer créativement, à laisser le puits se remplir comme on disait tout à l'heure. Et j'apprends aussi à laisser mes peurs de côté, à ne pas laisser mon anxiété contrôler mon processus créatif et à me dire que c'est normal d'avoir besoin de faire une pause entre deux projets particulièrement. C'est normal en fait tout simplement et je pense que c'est humain et je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'artistes affrontent aussi donc il n'y a pas de souci avec ça. Si jamais vous êtes aussi en ce moment drainé créativement, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous laissez pas euh, votre, vos peurs et votre syndrome de l'imposteurisme, par exemple, prendre le pas sur vous. J'espère que vous prenez le temps pour vous, j'espère que vous prenez le temps aussi de vous ressourcer créativement, de laisser parler votre créativité à nouveau. Voilà, n'hésitez pas à vous laisser du temps pour rêvasser à, à vos projets, à pas trop occuper votre tête avec de la musique, avec des podcasts, quand vous en avez pas forcément besoin. C'est important aussi, même si ça peut faire un peu peur, de se retrouver seul avec ses pensées. C'est important aussi de les laisser prendre un peu de place et peut-être de les laisser aussi vous emmener vers de nouveaux univers et de nouveaux horizons. N'hésitez pas aussi à vous balader, à bouger un peu physiquement, même si vous n'êtes pas drainé créativement, c'est important d'avoir un petit peu de mouvement dans son quotidien. Je sais qu'on est beaucoup à être quand même assez sédentaire pour le coup parce que bah télétravail, juste le travail de manière générale, le fait d'être autoriste, bah, on est à notre bureau assez souvent, on est souvent sur l'ordinateur en plus. Si jamais c'est votre cas aussi, voilà, n'hésitez pas. Allez vous balader, faites un tour en ville, faites un tour dans la forêt, je sais pas trop ce qu'il y a autour de vous, mais... Juste, voilà, essayez de profiter d'être dehors un petit peu, ça vous fera du bien. Honnêtement, moi, j'en ai jamais forcément trop envie, mais ça me fait toujours du bien une fois que je l'ai fait, donc négligez pas ça non plus. Et puis surtout, ne vous mettez pas la pression, ok, ça va bien se passer, on sera capable d'écrire un prochain roman, on sera capable même de finir notre, le projet sur lequel on travaille, si jamais vous êtes dans ce cas-là. Il n'y a pas de souci, la créativité elle sera toujours au rendez-vous, il faut juste lui laisser le temps des fois et c'est important de se laisser le temps. Je pense que c'est un petit peu tout ce que je voulais partager avec vous pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas surtout à me donner vos conseils, qu'est-ce que vous vous faites quand vous êtes drainé créativement Est-ce que vous avez des petites techniques Est-ce que vous faites des trucs euh, en particulier pour vous aider à, à remplir entre guillemets votre puits créatif dites-moi tout, je serai hyper curieuse de découvrir ça et peut-être aussi de tester de nouvelles techniques du coup pour ressourcer ma créativité. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, et surtout, bonne écriture